0: Вы слушаете эту программу благодаря помощи друзей служения «Удивительные факты». А вы знаете, что во Флориде запрещено дремать под феном? Играть в пятнашки по воскресеньям в Миссури? Охотиться на верблюдов в Аризоне? Вставлять один цент в ухо на Гавайях? Привязывать жирафа к телефонному столбу в Атланте? Ловить мышей без лицензии в Кливленде? Клайс Кунсона стоил начальника в Мичигане взрывать ядерную бомбу в пределах города Чита в Калифорнии. За это можно поплатиться штрафом 500 долларов. Мыться реже одного раза в год в Кентукки. Оставлять в залог зубные протезы в Лас-Вегасе. Да, в США действует более двух миллионов законов. Если бы кто-то захотел прочитать их по два в день, то он мог бы стать законопослушным гражданином примерно через шесть тысяч лет. А Бог смог описать все обязанности человека перед Творцом всего в десяти простых заповедях, состоящих примерно из трехсот слов. Иисус объясняет, что Божий закон сводится к двум важным принципам – «возлюби Бога» и «возлюби ближнего». Сегодня давайте вместе изучим важность Божьего закона в нашей жизни сегодня. Так приятно поднимать эту тему сегодня, потому что она очень практичная. И очень часто этой библейской темой пренебрегают. Называется эта тема «Заповеди царя». И, как обычно, мы начнем с библейской истории. Это одна из самых известных историй из книги Даниила, 6 глава. Расскажу немного, о чем эта история. Помните, мы говорили о мировых империях. Вавилон пал перед Медоперсией. И персы, они сняли полностью всю администрацию которая служила вавилонскому царю, кроме Даниила, потому что Даниил был честным и очень способным администратором. Они знали, что он верен Богу, а не вавилонскому царю. И они не только сохранили его жизнь, но в шестой главе сказано, что царь настолько был впечатлен им, что хотел поставить его над всем царством. Он хотел сделать его премьер-министром, по сути. И, конечно, других политиков это расстроило, потому что они говорили между собой, кто он такой, пленник какой-то, и как мы будем взятки брать, и как мы будем откаты получать, если он будет над финансами заведовать, то мы ничего не сможем делать. И поэтому они начали завидовать тому, как царь ему доверял. И они решили избавиться от Него. Они наняли шпионов, чтобы они шпионили за Ним, но Он был исполнен Духом Святым, и Он был верен во всем, что Он делал. Они повсюду камеры установили, они проверяли Его документы, платит ли Он налоги и так далее. Все детали жизни Его проверяли, и Он был во всем верен. Интересно, а если бы за нами так... Следили. Честны ли мы? Такие ли мы наедине, как мы на людях? Но в конце концов они придумали схему. Они сказали, мы ничего не найдем, ничего противозаконного в его действиях. Может быть, в его религии, в его вере мы найдем. Он не поклоняется нашим богам. И поэтому они пришли к царю и сказали, царь, у нас идея пришла. Так как мы теперь завоевали все эти новые народы, и Персия разрослась, нам кажется, что это укрепило бы царство, если бы мы издали такой закон, чтобы никто никого ничего не просил и не молился никому, кроме царя, в течение 30 дней. Вы можете подумать, но ну, это какой-то такой высокомерный закон. Но в то время такое было распространено, когда какой-то царь хотел объединить народ, если он не мог это сделать с помощью языка или расы, или культуры. Он делал это с помощью религии, так и в конце времени. Также сатана будет собирать людей на общее поклонение. И поэтому неудивительно, что и цезари римские, и другие императоры выдавали себя за богов. Они не были богами, но они считали, если убедить народ в этом, то это поможет упрочить их царство. Ну и поэтому царь согласился. Говорит, можно на 30 дней. Ну и, конечно же, кто нарушит этот закон, его бросят в львиный ров. Ну, конечно, царь Дарий согласился. И они уговорили его подписать такой закон. Закон медианы персов, который является неизменным. И в книге Даниила, 6 глава, стих 10, мы читаем с вами. Даниил же, узнав, что подписан такой указ... То есть он узнал, что он попадет в львиный ров, если его застанут молящимся. Пошел в дом свой. Окна же в горнице его были открыты против Иерусалима. Почему они были открыты против Иерусалима? Потому что Соломон говорил, что если вас отведут как пленников в другую землю, молитесь к этому храму. И Господь услышит. Итак, он сказано, три раза в день преклонял колени и молился. И все могли его видеть. Он открывал окна. И он молился вслух, чтобы все слышали. То есть он не пытался скрыться. Он хотел, чтобы все знали, что его традиция не изменится из-за этого закона. Библия говорит, что у него с молоду такая была привычка, трижды в день молиться. Почему? Даниил читал в 54-м псалме, где царь Давид говорил, «Утром, в обед и вечером буду молиться и возносить голос свой». И поэтому Даниил не только читал Библию. В книге Даниила сказано, что он читал книгу пророка Иеремии, то есть он изучал Библию, он читал, и он жил Библией. И поэтому, когда вышел такой указ, что нельзя никому молиться, кроме царя, в течение 30 дней, ему пришлось стать перед выбором. Повиноваться государственному закону или Божьему закону. Поклоняться ли мне так, как государство говорит или как Бог говорит? Одна из десяти заповедей говорит, да не будет у тебя других богов, так ведь? И поэтому Даниил решил быть послушным Богу. Он говорил, я всю жизнь служил Богу, если я теперь пойду в Люи ров, значит пойду. И удивительно, какое у него мужество. Для него так легко было бы месяц закрывать окна. Эти люди знают, конечно же, он понимал, что если они увидят, что он пошел на компромисс, он закрыл окна, они бы все равно искали, как подсмотреть за ним. Поэтому он решил не прятаться. И они видели, как он молится, они видели, как он становится на колени, они слышали его молитвы. Ну и в конце концов они увидели, что он сделал. И сказано, что он три раза в день преклонял колени и молился своему Богу. И сказано, славословил или благодарил. знаете, вы бы благодарили, если бы вы вскоре должны были стать пищей для котов, а? Но в Библии сказано «за все благодарите». Он славословил его, как он это делал, и прежде того. Это очень важная тема, потому что мы с вами рассматриваем закон Божий, как он связан с пророчествами последнего времени. Когда царь понял, что все это было сделано, чтобы подставить Даниила, когда эти люди пришли, они спросили царя, «Разве ты не подписал такой указ?» и они сказали, вот Даниил из сынов Иудиных, он молится трижды в день. И царь тогда понял, он раскусил, что они сделали. И царь пытался помочь Даниилу изменить этот указ, но он не мог. Там несколько раз в этой шестой главе повторяется, что закон медян и персов не изменен, его нельзя отменить. И царь собрал всех юристов, чтобы узнать, можно ли как-то обойти этот закон, спасти Даниила. Но сказали, нет, нет, закон нельзя Изменить. Он должен попасть в львиный рог хотя бы на сутки. Поэтому царь отдал приказ. 16 стих мы читаем. «Тогда царь повелел, и привели Данила, и бросили в рог львиный». При этом царь сказал Данилу, «Бог твой, которому ты неизменно служишь». Или время от времени служишь. Как часто? «Которому ты неизменно служишь» или «постоянно служишь» в английском. «Он спасет тебя». А как сегодня? Также, если вы служите Богу, Он спасет вас. Будете отстаивать правду, Он почтит вас. Итак, Даниил попал в львиный ров. Но на следующее утро, когда царь пришел, он увидел, что львы не тронули Даниила. Знаете почему? Потому что у него был сильный хребет. Он умел стоять, отстаивать свою правду. В это время ему уже лет 85 было. И когда он попал в львиный ров, он просто погладил там этих кошечек, и они помурлыкали и уснули. И в послании к евреям сказано, что герои веры заграждали уста львов. И в то время, когда царь повелел достать Даниила из львиного рова, сказано, что не было на нем никакого повреждения, потому что он верил в Бога. Это и есть вера. Даниил получил спасение по вере. Но как проявилась его вера? В послушании заповедям Господа, вопреки государственным повелениям. Те же вопросы будут на кону в последние дни. Вы скажете, пастор Даг, а почему мы говорим о Божьем законе на пророческом семинаре? Позвольте процитировать последнюю книгу Библии, книгу Откровения. Глава 12, стих 17. «И рассверепел дракон на жену. И пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени Ее, соблюдающими заповеди Божьи. То есть, с кем Он воюет? С теми, кто соблюдает Божьи заповеди? Книга Откровения 14.12. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи и веру в Иисуса. Последняя глава в Библии. Последняя глава книги Откровения, 22. Блаженны, соблюдающие заповеди его, дабы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. Итак, трижды в книге Откровения сказано, что народ, который переживет события последнего времени, это народ послушный Богу. Смотрите послание к семи церквям книги Откровения. Повторяется семь раз. Побеждающим, побеждающим, побеждающим. То есть Бог хочет, чтобы его народ был победителем над грехом. Конечно же, мы спасены по благодати через веру. Но, будучи спасены верой, мы будем проявлять послушание. Послушание – это незаконничество. Некоторые пасторы представляют это так, как будто вот если ты говоришь о послушании, значит, ты законник. Нет, Библия этому не учит. И мы это будем разбирать в нашей теме. Итак, первый вопрос. Мы разберем эти важные вопросы. Может ли Божий нравственный закон быть изменен или дополнен? Нравственный закон — это десять заповедей. Это диколог еще называют. Десятословие называется. Есть разные законы в Библии. Есть законы здоровья, гражданские, церемониальные законы. Мы не говорим о них. Мы говорим о нравственном законе Божьем, десяти заповедях. И многие люди сегодня и в церквях, и вне церквей, если спросить их, знают ли они 10 заповедей, я вам скажу, что процентов 80 не знают. Это удивительно. И в то же время Библия говорит, что Бог проговорил к народу израильскому и записал этот закон своим перстом. Итак, может ли Божий нравственный закон быть изменен или дополнен? Луки 16, 17. Иисус сказал, «Но скорее небо и земля придут, нежели одна черта из закона пропадет». Черта — это когда мы пишем, например, букву «ти» в английском, и мы ставим черточку вверху. То есть ничто, никакая черта не пропадет. Также в Псалме 88, 35 мы читаем, «Не нарушу завета моего и не переменю того, что вышло из уст моих». Десять заповедей, кстати говоря, названы Заветом. Кто-то скажет, это Ветхий Завет. Да, мы об этом тоже будем говорить. Также Псалом 110, 7 и 8 стихи Дела рук Его, истина и суд. Все заповеди его верны, тверды на веки и веки. И, в конце концов, книга Малахии 3.6 Бог говорит: Ибо Я, Господь, я не изменяюсь. Если я хочу что-то написать, например. То, что я вытру потом, я буду писать карандашом, так? Я в Библии себе делаю записи, и я хочу их иногда быть способным вытереть, так? Поэтому я пишу карандашом. Но Бог написал 10 заповедей на камне, на скрижалях, потому что закон вечный. Одна причина, почему истина так важна. Знаете, есть люди, которые говорят, нам не нужен закон. Но, по сути, они пытаются избавиться от Бога. Потому что закон Божий является выражением характера Божьего. Посмотрите на эти стихи. Библия, например, говорит, что Бог благ. Но в послании к Римлянам 7.12 сказано, что Бог благ. Исайя 5.16, Бог свят. Римлянам 7.12, закон свят. Бог описан как праведный. Библия говорит, что и закон праведен. В Евангелии от Матфея 5 сказано, что Бог совершен, и закон его совершен. Бог есть любовь и закон. Его также выражается в любви. Бог праведен, Бог истинен, Он чист, Он духовен, Он неизменен, Он вечен. И... Все вот эти слова, описывающие Бога, описывают и закон. Люди, которые говорят, что мы под благодатью, а не под законом, нам не нужен закон, будьте осторожны, потому что вы можете и Бога оттолкнуть так. Вы знаете, закон помогает нам понять, что такое грех. Иисус пришел, чтобы спасти нас от греха. Если нет закона, то тогда нет и греха. Если нет греха, то нам и не нужен спаситель. Дьявол ненавидит закон. Он нападает на закон. Книга Откровения 14 глава говорит об этом. В 12 главе 17 сказано, что он пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, соблюдающими заповеди. Видите, эти люди осознают нужду в Спасителе. И в последнее время мы знаем, что зверь издаст закон касающийся поклонения, запрещающий покупать и продавать. Понимаете? Это еще тогда, когда что-то будет в магазине, что можно купить или продать. И в конце концов выйдет смертный указ. Книга Данила, 3 глава, говорит о том, что те, которые не поклонились Истукану, то есть это был государственный закон, а кто не поклонится Истукану, тот попадет в огненную печь. И люди опять стали перед выбором, или быть верными Богу, или попасть в огненную печь. Или в книге «Исфирь», например, сказано, что если не поклониться Аману, то тебя тоже уничтожат. То есть мы видим, что государство постоянно издавало какие-то законы, которые противоречили Божьему закону. Так будет и в последнее время. Поэтому христиане, которые изучают библейские пророчества в последнее время, не должны понять, что вы не будете спасены знанием пророчеств. Нам необходимо пережить спасение по вере. Вы знаете, я хочу привести одну иллюстрацию. Мне кажется, что иллюстрация помогает нам лучше понять некоторые истины. Хорошо, вот так вот, да, мы изучаем пророчество. Хорошо, ну давайте перейдем к уроку. Если я буду так дальше выглядеть, это будет вас отвлекать или нет? Нет. Вы видите, что что-то не так или нет? Видите, что что-то не так со мной или нет? Если бы я вышел из зала в таком виде, вы бы подошли ко мне и сказали, слушай, тебе нужно кое-что сделать со своим челом. Вы не подходили никому, не помогали им там галстук поправить, например, или еще что-то. Одна история. Я помню, я в аэропорте был, нужно было пройти... Досмотр, вы знаете, как это все. И нужно было раздеваться, и нужно снимать обувь, и все-все-все это нужно было делать. И я увидел одного человека, который был передо мной. И иногда мужчины, когда они одевают спортивную кофту, то у них воротник торчит. Ну, смотрите, вот так, как у меня сейчас. И я увидел, что у него торчит воротник, я подошел к нему, я поправил его, а он так посмотрел на меня, как будто я ненормальный. Я, я пытался просто ему помочь. Затем я зашел в туалет, и смотри, у меня у самого воротник так торчит. И вот я помогаю ему, а мне кто поможет так вы бы подошли ко мне, так ведь? Вы бы сказали, да, у тебя что-то там на лице не в порядке. Я бы сказал, ничего, я ничего не вижу, все нормально у меня. Мне бы сказали, ну, у тебя там ненормально. Докажите, что мне нужно? Мне нужно зеркало, так? Ну, моя любимая жена, миссис Бэтчелор, принесла мне зеркало. У меня все было нормально до того времени, как я посмотрел в зеркало. Но и так как зеркало показало мне эту проблему, значит, оно должно его и решить, так или нет? Решит ли оно мою проблему? Нет. Но я чувствовал себя хорошо, пока не посмотрел в зеркало. Поэтому невежество блаженство, так или нет? Может, мне выбросить это зеркало? Решится эта проблема тогда или нет? Я слышал об одном человеке в Китае, в то время как раз появились микроскопы, и их можно было купить, и этот человек купил этот микроскоп, и он решил рис посмотреть под микроскопом. И на рисе он увидел все эти же существа живые микроскопические, и поэтому он поломал микроскоп, потому что он любил свой рис. И некоторым людям не нравится Закон, но в Законе нет проблем. Закон свят, он праведен, он добр, но он показывает наши грехи, и нам хочется избавиться от него. Вот в чем проблема. Скажите, но задача Закона — устранить грех? Так, Закон показывает мне проблему. А что мне нужно? Ну, знаете, я... Я раньше использовал маркер для того, чтобы проводить эту иллюстрацию. И однажды я случайно взял перманентный маркер, <laughs> и мне потом пришлось долго тереть. Из черного в красное все превратилось. Поэтому мне нужна кровь Иисуса. И так моя жена опять мне поможет. Это что символизирует? А это что символизирует? Закон. А это кровь Христа. Вот. Это показывает мне проблему, а это решает проблему. Так, все получилось. Итак, мы спасены кровью. Если избавиться от зеркала, то нам... Тогда непонятно, что с нами происходит, и нам не нужна кровь Христа. Хорошо, я положу здесь все это. Итак, это помогает нам понять... Какая функция закона? Мы не учим тому, что мы спасаемся послушанием закона, мы спасаемся по благодати. Хорошо. Согласно Библии, что такое грех? Грех это беззаконие. В переводе Короля Якова сказано: грех это нарушение закона. Иисус пришел, чтобы спасти нас от беззакония. И Библия говорит нам, что Бог свят. И Он призывает нас к святости. Послание к Римлянам 3:20, мы читаем. «Ибо законом познается грех». Итак, закон показывает нам грех. Но он не может спасти нас от греха. Но он нам нужен, потому что закон показывает нам проблему и побуждает идти к Иисусу. И Библия говорит, конечно, что нам нужно исследовать себя в свете Божьего закона. В послании Якова сказано, «Так поступайте и так живите, как имеющие быть судимы по закону свободы». И в Псалме 110 Сказано, буду соблюдать заповеди Твои вовеки и ходить в Твою свободе, ибо я взыскал закон Твой. Итак, мы свободны благодаря закону. Закон не ограничивает нас, он освобождает нас. Есть люди сегодня, которые здесь в нашей каунте, в нашем районе Пласер, в Сакраменто попали в тюрьму. Но я свободен, потому что я соблюдаю закон. Закон защищает свободу. Некоторые люди считают, что светофоры — это стоп-лайт, как по-английски называют. Но это не стоп-лайт, это гоу-лайт. То есть на самом деле там не только красный цвет, там зеленый свет есть, так или нет? О каком законе говорит 1 Иоанна 3:4 В послании к римлянам 7:7 объясняется, «Но я не иначе узнал грех, как посредством закона, ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». Итак, закон помогает нам увидеть свою нужду во Христе. И здесь он упоминает одну из десяти заповедей. Нарушение этого закона, он говорит, это грех. Иисус умер, чтобы спасти нас от грехов наших, от нашего беззакония. А знаете, что это за законы? Десять заповедей. Не поклоняйся другим богам. Я кратко объясню эти законы. «Не делай себе никакого изображения, не поклоняйся Ему, не произноси имени Господа напрасно, помни день субботний, почитай отца и мать, не убивай, не прелюбодействуй, не лжесвидетельствуй, не завидуй». Если бы люди в нашем обществе жили по этим законам, если бы мы учили их, то преступности было бы меньше, а преступности у нас сегодня аж через край. Среднестатистический подросток к 18 годам становится свидетелем 200 тысяч актов насилия. Это уже старая статистика, кстати говоря. Сегодня экранов больше, не только телевизор, но и сегодня айпады, сегодня компьютерные экраны, телефоны и так далее, люди смотрят YouTube постоянно. Насилие, прелюбодеяние, использование имени Божьего в суе, сквернословие. Люди постоянно это смотрят, и это влияет на нашу культуру. Знаете, когда я был еще ребенком, в государственных школах в Калифорнии у нас 10 заповедей висели на стене. Кто-то помнит еще это время? В государственной школе. Сейчас это противозаконно. Даже в судах нельзя иметь 10 заповедей. Удивительно. Вы знаете, что ежегодно 13 миллиардов долларов крадется из магазинов розничной торговли. В нашей стране есть 27 миллионов магазинных воров. Это 10% от всего населения. Это из отдела по делам потребителей. 47% старшеклассников совершали кражи в магазинах. Это почти половина. По информации торговой палаты США, 75% работников крадут на работе хотя бы раз. Иногда это простой степлер, а иногда и тысячи и миллионы долларов. Но кража – это кража. Вы понимаете, вы можете погибнуть за то, что украли ручку. Это дух кражи, если это в сердце у вас есть. В США... Произошло на 25% больше убийств, чем в предыдущем году, в 2020 году. Вы слышали, что преступность растет, и я не думаю, что политики смогут решить эту проблему. Это как залепить пластырем пулевое отверстие. Проблема в том, что наша культура устранила закон Божий из нашего общества. Вы прослушали данную запись благодаря служению Аудиоверси веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об Audioverse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.